1: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clip Incast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clip Incast. No episódio dessa semana, a gente vai falar da repressão política na Nicarágua, do novo desafio sistêmico da OTAN e das eleições que o Brasil ganhou em órgãos da ONU. Isso mesmo, eleições no plural. Uma, todo mundo deve ter ouvido falar, mas outra acabou passando por debaixo do radar de muita gente. Também teve a formação de um novo governo lá em Israel, a abertura de uma nova investigação do TPI e o anúncio de um ambicioso plano do G7. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: O G7 tá que anuncia planos, hein? Semana passada foi o imposto global mínimo sobre grandes empresas. Dessa vez, parece que a nova rota da seda vai ter concorrência. Sem mais spoilers, vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 14 a 18 de junho de 2021. América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 15, o Conselho Permanente da OEA aprovou uma resolução que condena as prisões políticas na Nicarágua. Nas últimas semanas, o regime sandinista de Daniel Ortega prendeu 13 líderes da oposição, incluindo quatro candidatos à eleição presidencial prevista para novembro desse ano. Na OEA, 20 países votaram a favor da resolução, enquanto Nicarágua, Bolívia e São Vicente e Granadinas votaram contra. México, Honduras, Argentina, Delise e Dominicana se abstiveram. Além de condenar as prisões e instar o governo nicaragüense a retomar medidas condizentes com os padrões democráticos internacionais, a OEA afirmou que vai continuar monitorando o processo eleitoral da Nicarágua para sua consideração e eventual encaminhamento à Assembleia Geral. O Brasil, que integra o grupo de trabalho do Conselho Permanente da OEA sobre a Nicarágua, votou a favor da resolução. Estados Unidos No domingo, dia 13, a OTAN reconheceu a China como um desafio sistêmico. A inédita declaração da Aliança Militar Transatlântica alia-se ao posicionamento norte-americano já que o governo de Joe Biden identifica a China como um competidor dos Estados Unidos. De acordo com a declaração, as ambições chinesas e seu comportamento assertivo colocam o país asiático como um desafiante da ordem internacional estabelecida. O texto ainda declara a expansão do arsenal nuclear chinês, que aumentou o número de ogivas e modernizou os sistemas de entrega nos últimos anos. Para você ter uma ideia, a OTAN estima que a China tem cerca de 350 ogivas nucleares operacionais.
0: Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá para mais uma revisãozinha da OTAN. A organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar que foi criada no contexto da Guerra Fria por meio do Tratado do Atlântico Norte, justamente com o objetivo de assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. O princípio da defesa coletiva que está presente no artigo 5º do Tratado prevê que um ataque armado a qualquer membro da OTAN, seja na Europa, seja na América do Norte, será considerado um ataque contra todos. Esse é o principal meio de dissuasão da OTAN. Acontece que, após a Guerra Fria, a organização passou por um período de ressignificação.
1: Inclusive, o artigo 5º, que tinha o objetivo de dissuadir a União Soviética, lá na época da Guerra Fria só foi acionado depois do fim da disputa entre capitalistas e comunistas. A primeira e única vez que a Aliança Militar respondeu de forma coletiva a um ataque foi em 2001, em relação aos ataques terroristas do 11 de setembro nos Estados Unidos.
0: Atualmente, a Aliança Militar é composta por 30 estados-membros, sendo que o mais novo deles é a Macedônia do Norte, e a OTAN vem lidando com diversos temas, desde a defesa cibernética e o contraterrorismo até o combate à pirataria. Por isso que eu disse que ela tinha passado por um período de ressignificação. Mas falando em aliança transatlântica, parece que Estados Unidos e União Europeia realmente conseguiram virar a página da era Trump, que foi marcada por alguns atritos e voltaram a cooperar bem. Conta aí pra gente, Ana.
1: Claro, vamos lá. Na terça-feira, dia 15, Estados Unidos e União Europeia anunciaram um acordo que coloca fim na longa disputa comercial envolvendo a Boeing e a Airbus o que demonstra a melhoria das relações bilaterais transatlânticas. As partes decidiram suspender por cinco anos as tarifas punitivas impostas mutualmente por causa do conflito, cujo valor chega a 10,3 bilhões de euros. O acordo ocorreu no âmbito do primeiro encontro bilateral entre o novo presidente norte-americano, Joe Biden, e os presidentes do Conselho Europeu, e da Comissão Europeia. A disputa no setor aeronáutico, que começou em 2004, é emblemática dos diferentes comerciais entre as duas partes e foi levada ao sistema de controvérsias da OMC, que autorizou represálias para ambos os lados. China Na terça-feira, dia 15, o governo chinês promoveu a maior incursão de aviões militares contra o espaço aéreo de Taiwan em retaliação a um comunicado do G7 em apoio à ilha. Pequim reafirmou que jamais vai tolerar tentativas de independência por parte de Taiwan e interferências externas em apoio a Taipei. No domingo, o G7 havia divulgado um comunicado com diversas condenações à posição da China, inclusive pedindo a paz e estabilidade em relação à Taiwan.
0: Olha só, para quem é novo aqui no podcast, Taiwan que tem o nome oficial de República da China, é uma ilha governada de forma independente da China continental, desde 1949, que foi quando aconteceu a Revolução Comunista liderada por Mao Tse-tung e dissidentes do Kuomintang acabaram fugindo para essa ilha. Então vamos lá. A República da China é Taiwan, enquanto a República... Popular da China é a China mesmo, que a gente sempre comenta com capital em Pequim. A gente costuma fazer referência a ela por meio de China continental. Inclusive, a China continental, que é a República Popular da China, vê Taiwan como uma província rebelde, enquanto a ilha se vê como um país independente de fato mesmo, com uma liderança democraticamente eleita, forças militares e diplomacia próprios.
1: Desde a década de 1970, quando Pequim passou a ocupar o assento chinês na ONU em 1971, e quando os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com a China comunista, lá em 1979, Taiwan tem o acesso a fóruns internacionais bloqueado e é reconhecida por apenas 15 países como Estado independente, entre eles o Paraguai. Rússia. Na quarta-feira, dia 16, o presidente russo Vladimir Putin reuniu-se pela primeira vez com o presidente norte-americano Joe Biden. No encontro, Putin negou que a Rússia tenha desempenhado qualquer papel em uma onda de ataques cibernéticos cada vez mais assertivos contra as instituições dos Estados Unidos. Biden buscava estabelecer limites para os ataques cibernéticos e infraestrutura em tempos de paz, mas Putin sugeriu uma abordagem técnica e multilateral para o tema. De acordo com o mandatário russo, as conversas com Biden, que ocorreram na Suíça, foram amistosas e construtivas. Por sua vez, Joe Biden afirmou que o mundo está em um ponto de inflexão, com uma batalha existencial em andamento entre democracia e autocracia. ONU. Na sexta-feira, dia 11, o Brasil foi eleito para ocupar o assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU no bienio 2022-2023. Será a décima primeira vez que o país integrará o mais importante órgão responsável pela segurança coletiva internacional. O Brasil recebeu 181 votos, o que, de acordo com o Itamaraty, reflete o reconhecimento da histórica contribuição brasileira para a paz e a segurança internacionais. O Ministério das Exteriores destacou que, no Conselho de Segurança, o Brasil vai buscar traduzir em contribuições tangíveis a defesa da paz e da solução pacífica das controvérsias, dentre outros princípios inscritos na Constituição Federal de 1988 e na Carta das Nações Unidas. O país pretende ainda fortalecer as missões de paz da ONU e defender os mandatos que corroborem a interdependência entre segurança e desenvolvimento. Além disso, o Brasil estará em posição privilegiada para atestar seu compromisso com a reforma do CSNU.
0: Olha, agora eu vou falar diretamente com você. Isso mesmo, você que está escutando esse podcast na velocidade 2.0 ou então 1.5, eu sei que você está fazendo isso. Diminui o ritmo rapidinho, porque esse tema é bem importante. O Conselho de Segurança é o principal órgão das Nações Unidas responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais. Ele é o único órgão do sistema internacional capaz de adotar decisões obrigatórias para todos os Estados-membros das Nações Unidas, podendo, inclusive, autorizar o uso da força contra outros Estados. O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, 5 permanentes e 10 não permanentes, que são eleitos para mandatos de dois anos lá por meio da Assembleia Geral. Segundo o artigo 23 da Carta das Nações Unidas, os membros permanentes do Conselho de Segurança são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Os outros 10 membros que são eleitos pela Assembleia Geral têm mandatos de dois anos. O Japão e o Brasil são os países que por mais vezes integraram o Conselho de Segurança como membros não permanentes. 11 vezes. O Brasil esteve presente no órgão nos bienios de 1946 e 47, 51 e 52, 54 e 55, 63 e 64, 67, 68, 1988 e 89, 1993, 94, 98, 99, 2004, 2005, 2010, 2011 e estará novamente presente no conselho durante o bienio 2022, 23. Se vocês voltarem nas datas e repararem com calma, o período em que o Brasil ficou mais tempo fora do Conselho de Segurança, aconteceu ali justamente entre 68 e 88. Foram quase 20 anos, né? E esse período coincide com os governos Médici, Geisel e Figueiredo. Era um momento que o Brasil, de acordo com as palavras de Gelson Fonseca, buscava a autonomia pela distância.
1: Me conta, anotaram tudo? Se não, pausa o episódio e escuta com calma. Esse tema é quentíssimo e com certeza pode ser cobrado no CACD. Inclusive, se você que está ouvindo a gente estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco.
0: Inclusive, estamos com uma novidade... O Clipping, em parceria com o Wibmec, acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de cerca de 15 minutos, que são assim, facilmente encaixadas em qualquer tipo de rotina, além de serem 100% online. E outro diferencial é que, no final do curso, você não vai precisar apresentar um TCC ou uma monografia. As avaliações são objetivas e 100% online. Mas beleza, de volta para as notícias agora. Ana, conta para a gente, o Brasil foi reeleito para outro conselho da ONU? É isso mesmo?
1: Mais ou menos, né, Romeu? Não é bem um conselho da ONU, mas o conselho de uma agência especializada da ONU. Na quinta-feira, dia 17, o Brasil foi reeleito por aclamação e com o endosso da América Latina e do Caribe para integrar o Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura no período de 2022 a 2025. O atual mandato do Brasil vai encerrar em junho de 2022. O Conselho é o principal órgão decisório eleito na FAO com o poder de rever e alterar as decisões das demais instâncias da organização.
0: É sempre bom lembrar que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, é uma das agências especializadas das Nações Unidas, aquela que lidera esforços para tentar erradicar a fome. Entidade especializada é diferente de órgão da ONU. Atenção aqui. A FAO, por exemplo, é uma organização internacional com orçamento, sede, tratado constitutivo e membros próprios. Ela se relaciona com a ONU por intermédio do ECOZOC, que é um órgão das Nações Unidas. Sediada em Roma, na Itália, a FAO foi criada lá em 1945 por meio da Constituição da Organização para Alimentação e Agricultura, assinada em Quebec, no Canadá.
1: O principal objetivo da FAO é alcançar a segurança alimentar de todos e garantir que as pessoas tenham acesso regular a alimentos de alta qualidade suficientes para levar uma vida ativa e saudável. Com mais de 194 estados-membros, a FAO trabalha em mais de 130 países em todo o mundo. Em 2019, o governo brasileiro apoiou a candidatura do atual diretor-geral da organização, Kudung -Yu, então vice-ministro da Agricultura e dos Assuntos Agrários da República Popular da China. Ko dong substituiu o brasileiro José Graziano da Silva, cujo segundo mandato à frente da organização expirou em 31 de julho de 2019. Oriente Médio No domingo, dia 13, o Parlamento de Israel aprovou, pela diferença de apenas um voto, a formação de um novo governo, sob liderança do primeiro-ministro Naftali Bené em substituição a Benjamin Netanyahu. O novo líder tem o apoio de uma coalizão de oito partidos, que vão da esquerda radical à direita nacionalista. Além disso, é a primeira vez na história que um partido árabe vai fazer parte oficialmente do governo. Esse bloco foi formado para tentar, por fim, a crise política que já dura dois anos, período no qual foram realizadas quatro eleições. Bené prometeu expandir acordos com países árabes e disse que vai promover medidas econômicas em prol dos palestinos, mas que qualquer violência por parte deles seria respondida com força. Direito Internacional na segunda-feira, dia 14, a promotora-chefe do TPI anunciou o um pedido de abertura de um inquérito formal para investigar as mortes ocorridas na Guerra às Drogas nas Filipinas. Desde 2016, o presidente filipino empreende uma violenta repressão contra o tráfico e uso de drogas ilícitas em seu país. O gabinete da promotoria do TPI acredita que há indícios suficientes de crimes contra a humanidade nas Filipinas como assassinatos, torturas e outros atos degradantes. As filipinas retiraram-se unilateralmente do TPI em 2018, após rechaçar as pressões internacionais sobre sua campanha contra as drogas.
0: Olha, esse episódio está recheado de revisão, mas acontece que aconteceram muitas coisas importantes nessa última semana com temas relevantes ali para a prova do CSED que a gente sempre precisa relembrar, né, reforçar. Então vamos lá para mais uma revisãozinha dessa vez sobre o TPI. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma, de 1998, começou a operar lá em 2002 e tem competência, raciônio e matéria para julgar crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e, desde a entrada em vigor das emendas de Kampala, lá em 2018, ele também julga crimes de agressão. Agora, no que se refere à sua competência ratione temporis, o TPI só pode julgar crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto de Roma em julho de 2002. Só que, se um Estado ratifica o Estatuto de Roma depois da sua entrada em vigor, por exemplo, se o Palau ratificou o Estatuto de Roma em 2009, em razão disso, o tribunal só vai poder julgar crimes cometidos pelo Palau, eventuais crimes, né, após a data em que esse Estado passou a integrar o, o Estatuto, ou seja, 2009, a menos que o Palau reconheça a jurisdição retroativa do TPI. No que se refere às suas competências racione-lossi e racione, racione personae. O TPI pode julgar crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade que tenham ocorrido no território de um estado-parte do Estatuto de Roma ou, então, que tenham sido cometidos por nacional de um estado-parte. Atenção agora, porque tem uma pegadinha aqui. Para que o TPI possa julgar crimes de agressão, repetindo, crimes de agressão, esse crime deve ter sido cometido em território e por nacional de um estado-parte das emendas de Kampala. E atenção, o Brasil assinou as emendas de Kampala, mas ainda não ratificou.
1: Economia. No sábado, dia 12, os países do G7 aprovaram um plano global de investimento em infraestrutura para se contrapor à nova rota da seda. O grupo busca conter a influência econômica e política da China, que já firmou acordos com mais de uma centena de países para investir em infraestrutura logística e de comunicação. O projeto do G7 Build Back Better World condenará investimentos públicos e privados das democracias ocidentais em países de baixa renda. Os maiores beneficiários do programa seriam países africanos, além de economias de menor desenvolvimento relativo da América Latina e do Sudeste Asiático. Como parte da meta de aumentar a presença do Indo-Pacífico, os países do G7 convidaram para essa reunião três grandes potências regionais, Índia, Austrália e Coreia do Sul.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 14 a 18 de junho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.